저소를 예배로 가셨던 주님 내가 다시 와서 너희를 아이는 것으로 인도하리라고 말씀하셨으며 그렇지 않으면 너에게 일러쓰리라고 말씀하셨나이다 이제 아버지 주님이 모든 것을 다 준비하고 이제 오실 때가 다 되어 있는데 아버지 하나님 이 교회들은 잠을 자고 있습니다 아버지 하나님은 어쩌면 좋겠습니까 우리가 작은 불꽃이 되어서 교회들을 깨울 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀의 빛을 통하여 어둠을 비출 수 있도록 도와주시고 이곳에 증거하는 말씀들이 온 세상에 퍼져나가서 아버지 하나님 사람들의 심령을 비출 수 있도록 주님 도와주시옵시고 빛을 받은 사람들이 또 빛을 비춰서 많은 사람들이 주님 오실 때에 멸망하지 않고 생명을 받는 축복 있게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 에스겔서 오늘 3장 12절부터 보겠습니다. 3장 12절부터 보겠습니다. 그때 그 영이 나를 들어 올리시는데 내가 내 뒤에서 나는 크고 요란한 음성을 들으니 말씀하시기를 그의 처소에서 나오는 주의 영광을 찬송하라 하더라. 나는 또 생물들의 날개가 서로 부딪히는 소리와 생물들과 마주향한 바퀴 소리와 크게 요란한 소리를 들으니라. 그러므로 그 영이 나를 들어올려 멀리 데리고 가시는데 내가 괴롭고 내 영이 화가 났었으나 주의 손이 내 위에 강하게 임하시더라. 그때 내가 테레베베 있는 사로잡힌 자들에게로 가니 그들은 그 발강가에 거하는, 거하는데 내가 그들이 앉아있는 자리에 앉아 그들 가운데서 놀라서 7일을 지내니라 7일의 끝에 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라 인자야 내가 너를 이스라엘 집에서 파수꾼으로 세웠나니 내 입에 있는 말을 듣고 내게서 나오는 경고를 그들에게 주라. 여기까지 보겠습니다. 구약에서 보면은 하나님께서 영을 들어 올리는 일을 자주 하십니다. 그리고 그래서 장소를 옮겨 주십니다. 이거는 초자연적인 현상이죠. 엘리야가 하늘로 올라갔습니다. 회오리 바람을 타고 올라갔는데 사람들은 그가 실종된 곳을 알고 찾으러 다녔습니다. 그래가지고 그 열왕기야 2장 16절 하반절에 보면은 사람들이 뭐라 하냐면 혹시 주의 형이 그를 들어올려 어떤 산이나 어떤 골짜기에 던지셨을까 하나이다 하니 엘리사가 말하기를 너희는 보내지 말라 하더라 엘리사는 알았죠 그러나 사람들은 몰랐습니다 에스겔은 또 이런 체험을 여기서만 한 것이 아닙니다 8장 3절에 가보면 아, 이런 체험을 했어요. 그가 손의 형체를 내밀어 내 머리 타래를 잡고 그 영이 땅과 하늘 사이로 나를 들어 올려 하나님의 환상들 안에서 예루살렘으로 나를 이끌어 북쪽을 향해 바라보는 
안쪽에 대문에 이르니 그랬습니다. 지금 에스겔은 지금 바벨론에 와 있습니다. 근데 하나님께서 그의 영을 들어 올려서 예루살렘에 있는 사람들의 모습을 보게 했습니다. 그들이 어떤 죄를 짓고 있는가 아, 이것을 보게 했죠. 아, 이것이 비단 구약시대만 일어난 게 아닙니다. 신약시대에도 일어났죠. 빌립이 빌립이 이제 천사가 와서 너 가사 지역으로 가라. 가자 지역으로 가자 그러니까 순종해서 그 사막길을 혼자서 걸어서 갔는지 낙타를 타고 갔는지 모르지만 그 사막길 그 뜨거운 그 길을 말이죠. 그가 걸어가니까 아 거기서 병거에 타고 있는 에티오피아 네시가 무엇을 읽고 있는 것을 봤습니다. 그때 성령께서 그러니까 성령께서 병거위로 올라가라 그렇게 얘기했을 때아 거기서 대화를 하지요. 결국은 그가 이사야서를 읽고 있었습니다. 이사에서 53장을 읽고 있었는데 그 무슨 말인지 알겠느냐 그러니까 가르쳐주는 사람이 없는 내가 어찌 알겠느냐 그래서 빌립이 그 이사에서 53장을 중심으로 예수 그리스도가 당신의 죄 때문에 죽으셨다 그리고 부활하셨다 그를 믿으면 영생을 받는다 이렇게 복음을 전했습니다 그래가지고 그때 에티오피의 내시가 아 그럼 내가 물에 내려가서 침례를 받아야 되겠다 그러니까 빌립이 뭐라 하냐면 당신이 전심으로 믿어야 된다. 그게 사단전 8장에 있죠. 8장 37절인가 있죠. 전심으로 믿어야 된다. 이것을 개혁성경하고 빼놨습니다. 그게 없으면 이렇게 됐어요. 진짜 전심으로 믿어야 된다는 말을 빼놨어요. 그러니까 머리로 믿어도 구원받은 줄 알아서 사람들이 그래서 이게 사단은 없음이라는 구절이 지옥이라는 거, 금식이라는 거. 아, 그 다음에 구원에 관한 것들 또 삼위일체에 관한 걸 쏙쏙 빼놓으니까 그거 빼놓고 나면 성경이 성경이 아니죠 성경이 성경이 아닙니다 이게 이렇게 되니까 이게 참 보통 문제가 아니죠 그런데도 사람들은 그 성경을 끝까지 붙잡고 있습니다 이렇게 알려졌는데도 그러나 많은 사람들이 이 킹제미 성경을 깨달은 사람들이 자꾸 많이 생기죠 감사한 일이죠 그래서 그들이 이제 물에 내려가서 침례를 주고 물에서 이렇게 올라오는데 주님의 영이 빌립을 똥채로 돌려가지고 빌립을 데려가시니 그 내시가 그를 다시 보지 못하더라 그랬습니다. 이게 사도행전 8장 39절 40절에 나오죠. 그후 빌립이 아소도에 나타나 가이세라 이를 때까지 지나가면서 모든 고래 전파하니라. 아소도라고 말이죠. 거기 지금 내시를 전도한 그 지역에서 한 북쪽으로 한 수십 마일 되는데요. 수십 마일 되는 데인데 거기 탁 나타난 거예요. 지금 에스겔서에서는 하나님이 영을 들어올립니다. 영을 뺐습니다. 그러나 여기서는 몸과 영과 혼을 한꺼번에 들어올린 겁니다. 제가 옛날에 들었는데 그게 난뭐 확인을 안 해봤지만은 어떤 뭐 목사님이 미국 목사님이 아프리카에 가가지고 성교를 해야 되는데 전도를 해야 되는데 공항에서 얘기하다가 비행기를 놓쳤답니다. 비행기를 놓쳐가지고 확하면 막 기도하고 있는데 한참 기다리는데 눈을 떠보니까 거기 와있더래요. 이런 일이 특별한 사람들에게 임하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 알듯이 요한교수가 요한이 체험했잖아요. 내가 즉시 영안에 있게 되었는데 영안에 딱 있었는데 그 영이 하늘에 갔죠. 하늘에 본한 보호자가 놓여있고 한 분이 그 보호자에 앉으셨는데 앉으신 분의 용모가 벽옥과 홍보석 같으며 그 보좌를 두는 무지개는 에메랄드같이 보이더라. 이렇게 그 영이 들어올려가지고 영 안에서, 영 안에서 
그게 영이 봤다는 얘기죠. 영이 봤다는 얘기입니다. 그 순식간에 그냥 사도라는 하나님 보자 셋째 하늘에 올라간 것입니다. 순식간에 올라간 거죠. 그래서 하나님의 보호자에 앉아 계신 주님을 보았습니다. 이건 뭐 그가 올라간 속도는 빛의 속도는 저리 가라죠. 빠른 이동입니다. 완전히 우주 밖으로 그냥 나간 겁니다. 하나님께서 사람을 이렇게 옮기실 때는 두 가지 방법이 있습니다. 첫째는 영적으로 옮기는 방법에 영만 쓱 빼내가지고 빼내가지고 몸은 그대로 있고 영을 빼내가지고 보여주는 경우가 있고 영과 몸을 한꺼번에 옮기시는 경우가 있습니다. 여러분 사도 바울이 고린도서 12장에 어떤 사람이 셋째 하늘에 올라갔다 그래가지고 참 사람이 정말 말로 표현할 수 없는 그런 언어로 들었다. 근데 이것은 사람들에게 말하도록 허락되지 않은 것이다. 그러면서 뭐라 했냐면은 자기가 한 경험을 다른 사람이 한 것처럼 했어요. 왜냐면 자기가 그랬다면 사람들이 그, 그 간증 들으려고 막 몰려들 거 아닙니까? 요즘은 뭐, 천국 봤다는 사람들, 뭐, 별 사람 다 있죠. 그러면 사람들이 군대같이 모입니다. 자기가 올라가는 거예요. 사도 바울은 어떤 사람이 그랬어요. 그게 자기가 영광을 받지 않게 해서. 이 사도발과 요즘의 사람들 보면 완전히 이건 뭐 엄청난 차이가 나죠. 그뭐 봤다 그러면 뭐 그냥 난리가 나는 거예요. 천국 갔다 오고 지옥 갔다 오고 말이죠. 그 사도발이 뭐라고 하면 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 알수 없다. 자신이 영이 이게 내가 몸에 가는 건지 몸 안에 있었는지 이상하게 모르겠다. 잘 모르겠다 이거예요. 분명히 영이 빠져나간 거죠. 그래가지고 그가 본 곳을 얘기했죠. 이게 바로 에스겔 같은 거죠. 영이 빠져나가서 그 들어올린 거죠. 그렇죠. 그런데 아까 빌리 같은 경우는 영과 몸을 한꺼번에 옮기신 겁니다. 초자연적으로 그냥 번쩍 들어가서 옮기신 거예요. 두 번째로 이제 앞으로 영혼육을 한꺼번에 옮기실 일이 생깁니다. 이게 바로 슈거입니다. 여러분. 이게 바로 우리가 기다리는 슈거입니다. 그러니 구약시대 신약시대에 몸도 옮기고 영도 옮기고 이런 걸다 이미 보여주셨습니다. 그러니까 이게 뭐 이렇게 자주 있는 아니고 특별한 일이 있죠. 휴거라는 것이 특별한 날이거든요. 특별한 날입니다. 여러분 미국분이 한우가가 끝나는 이번 주일이 아주 굉장히 중요하다. 중요하다. 이런 메시지를 받아서 얘기하는 것을 들었는데 우리는 뭐 그런 메시지들은 참 좋죠. 우린 그걸 기다리고 있으니까, 기다리고 있으니까. 그래서, 그리스도 안에서 죽었던 자들이 일어나고, 살아있는 사람들이 그냥 변화돼가지고, 그냥 통째로 하늘로 올라간다. 이건 뭐, 엘리아 정도가 아닙니다, 이거는. 엘리아는 영생체가 없었죠, 그때. 그러나 우리는 완전히 영생체를 가지고, 이렇게 올라갈 것이다. 참, 얼마나 이게 소망된지입니까? 아마 이 일이 일어나면, 그때 아마 이 땅은 난리가 날 겁니다. 정말 난리가 날 거예요. 여러분, 뭐 세상에 갑자기 무슨 일이 날릴 때 있죠. 뭐, 그냥 뭐, 브레이킹 뉴스로 말이죠. 뭐, 뭐, 난리가 나죠. 이런 일이 있을 수 있냐, 뭐, 이건, 이건 그 정도가 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 믿음이 있으면 하는데 믿음 없는 사람은 도저히 상상도 못한 일이죠. 휴거라는 것은 우리 몸의 부활입니다. 사람의 구원이, 구원이 말이죠. 영이 거듭나서 그 다음에 혼이 구원을 받고, 그 다음에 몸도 구원을 받는 거죠. 몸 구원 받는 게 바로 이 죽은 몸을 벗어버리는 거예요, 우리는. 
죽는 게 아니죠. 죽을 몸을 벗어버리고 영생체를 입는 거죠. 그래서 영광과 몸이 세 가지가 다 구원받아야 되는 거죠. 그래서 사도 바울은 몸의 구속을 기다린다. 나는 몸을 떠나 주와 합한 것이 좋으나 내가 아직 몸 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이다. 아직 사명이 있으니까 우리가 있는 거죠. 우리가 할 일이 있으니까 몸에 있는 겁니다. 그렇기 때문에 침례 요한 같은 사람은 사명이 다 끝났죠. 그러니까 데려갔어요. 이 세상에 오래 산다고 좋은 게 아닙니다. 주님이 맡기신 이 일을 내가 다 감당했느냐 안 하느냐 각자가 다 맡기신이 다릅니다. 그러나 맡기신 일을 내가 순종할 수 있고 순종하지 않을 수도 있는 겁니다. 그러므로 아, 주의 일은 절대로 헛된 것이 없다. 고린도전서 15장 마지막 절 보면은 그러므로 경고하라 흔들리지 말라 주의 일을 넘치게 하라. 주의 일은 절대로 헛된 것이 없다고 사도 바울이 그 부활장에서 휴거를 증거한 다음에 부활장에서 마지막으로 당부한 것을 우리가 기억합니다. 자 13절 보세요. 13절 나는 또 생물들의 날개가 서로 부딪히는 소리와 생물들과 마주향한 바퀴 소리와 크게 열하는 소리를 들으니 날개로 이동하진 않지만 날개로 막 부딪힌단 말이죠. 그왜 그런지 모르겠어요 나도. 막 부딪힐 때 엄청난 요란한 소리가 난다. 이렇게 말씀을 증가하고 있습니다. 14절 보니까 그러므로 그 영이 나를 들어올려 멀리 데리고 가시기에 내가 괴롭고 내 영이 화가 났었으나 주의 손이 내 위에 강하게 임하시더라. 생물들과 바퀴가 이제 이륙을 하는 거죠. 땅에서 이륙을 하면서 에스겔을 같이 들어올립니다. 참 에스겔은 축복받은 사람이죠. 그러나 고생을 많이 했습니다. 영적인 축복을 받는 사람은요. 이 땅에서 고생을 많이 하게 돼 있습니다. 영적인 축복만 원하고 고생 안 하려는 사람은 세상 말라면 얌체족입니다. 우리 주님도 영광받기 전에 그렇게 고난을 받았는데 이 땅에서 고난받지 않고 편안하게 살려는 사람은 그러면서 온갖 축복을 누리는 사람은 그 사람은 뭔가 잘못된 사람이죠. No cross, no crown 아닙니까? 세상도 고생한 사람이 영광을 받더라고요 보니까. 근데 어떻게 에스겔이 화가 날까요? 하나님의 보좌 함께 올라가는데 어떻게 감히 화를 낼수 있겠습니까 여러분? 어떻게 분을 낼수 있겠습니까? 여러분 이렇게 2장에서 하나님이 그랬죠. 반역을 잘하는 민족이며 그가 먹은 두루마리 안에는 애가들과 애국과 화가 쓰여져 있었다 그랬죠. 그 안에 화가 있었다 그랬죠. 그러니까 에스겔은 그 하나님의 말씀을 수긍하면서 그 동족들에 대한 분노와 또 동시에 안타까움과 슬픈 마음을 금할 수가 없었죠. 사도 바울이 동족들이 예수를 안 믿는 것을 볼때 정말 마음이 아팠습니다. 여러분 모세도 그 이스라엘 민족들이 하나님을 반역할 때 차라리 내 이름을 생명책에서 지울지라도 저들을 구원해달라고 그랬죠. 그렇기 때문에 이 정말 하나님의 종들은 이렇게 그런 안타까움이 있고 안타까움이 있다가 화가 나기도 하고 왜 화가 나겠어요? 요즘 같으면 사단에게 화가 나는 거죠. 이 사탄아 물러가라. 어? 저 사탄에게 붙잡혀 있는 걸볼때 사탄에게 화가 나는 거 아닙니까? 그리고 사탄을 받아들인 사람을 볼때 안타깝고 화가 나고 이렇게 하는 것을 볼 수가 있죠. 너무나 주의 손에 강하게 임하였기에 그는 
어쩔 소리가 없이 가야해서 마찬가지입니다. 오늘날도 주의 손에 임한 사람은 어쩔 수가 없어요. 방법이 없어요. 옆에서 가족이 울부짖어도 할수 없어요. 주의 손에 붙잡히면 어떡하겠습니까? 그러므로 하나님께서는 에스겔에게 이스라엘 민족들을 향하여 반역한 민족들을 향하여 마지막 통촉을 하라는 겁니다. 얼마나 에스겔의 마음이 아프겠습니까 여러분. 자 15절 보니까 15절 16절 보니까 그때 내가 테라빕에 있는 사로잡힌 자들에게로 가니 그들은 그 발강가에 거하는데 내가 그들이 앉아있는 자리에 앉아 그들 가운데서 놀라서 7일을 지내니라 7일의 끝에 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라 유프라테스 그 지류 그, 아, 그 발강가에 있습니다 그 에스겔이 그 발강가에 있었죠 거기 이스라엘 민족들이 포로 잡혀가서 거기만 있게 했어요 그게 감옥입니다 그들에게는 근데 굉장히 비옥한 땅입니다 아, 그래서 이 보면 이 에스겔이 놀랐다 이렇게 앉아있는데 놀랐다 그리고 애통하며 있는데 얼마나 놀랐는지 그들의 몰골을 볼때 얼마나 놀랐는지 털썩 주저앉아서 말을 할수 없었습니다 여러분 요비 요비 그 하나님의 허락하심 속에 사단이 그를 쳐서 모든 재산들 다 날라가고 심남매 다 죽어버리고 또 자기는 욕창이 나서 문득병같이 돼가지고 기아장으로 긁고 있으면서 아내는 네가 믿는 하나님을 욕하고 죽으라 그러고 떠나가 버렸습니다. 얼마나 가려운지 피가 철철 나면서 끓고 있습니다. 요배 친구들이 위로하러 갔는데 할 말이 없었어요. 할 말이 없으니까 그냥 7일 동안 가만히 앉아 있었습니다. 7일이 나옵니다. 7일. 7일 끝에 주의 말씀이 되게 임하여. 이 7일 끝이 뭡니까? 이스라엘 요비 7일 동안 한 것이 바로 이스라엘이 7일 동안 그 환란을 통과할 때 그들이 비참하게 되는 모습 그래서 요비 마지막에 회개한 것처럼 내가 죄에서 앉아 회개하나이다 이렇게 한 것처럼 그래서 이스라엘 민족이 회개하는 겁니다 여러분 그냥 회개하지 않습니다 그래서 회개하죠 그럴 때 그들이 회개하고 천연왕국에 들어간 것을 봅니다 이 7일의 끝은 대환란의 끝을 여기서 그림자로 보여주죠 여수에서 보면은 그 주의 괴 앞에서 일곱 양만, 양강 나팔을 넣은 일곱, 제, 일곱 제사장이 행진하고 나팔을 불고 그러죠. 그럴 때 하루에 한 번씩 돌았습니다. 나팔을 불면서 아무 소리 없이 돌았습니다. 7일째 되었을 때 그들이 일곱 번 돌고 소리를 지르니까 여리고성이 무너졌습니다. 여리고성이 바로 세상이죠. 그렇습니다. 유대인들이 앞으로 환란 끝에 회개하면은 이 세상이 무너지지 않습니까? 주님이 오셔서 무너뜨립니다. 여호사보다 더 크신 주님이 오셔서 무너뜨릴 때 그들이 여리고성에 무너진 그 땅으로 다 들어가서 이 땅에 제사장 민족이 되는 것을 우리가 말씀을 통해서 알 수가 있고 7년 환란 끝에 이스라엘이 회복되는 모습을 우리가 여기서도 볼수 있습니다. 성경은 다 통합니다. 그러므로 성경은 절절히 다 보지 않으면 안 됩니다. 절절히 보지 않으면 안 됩니다. 자, 17절 보니까, 인자야, 내가 너를 이스라엘 집에게 파수꾼으로 세웠나니, 내 입에 있는 말을 듣고 내게서 나오는 경고를 그들에게 주라. 여러분, 이것은 첫째로 이스라엘 민족들에게 얘기한 거죠. 이스라엘에게 말씀하신 거죠. 그런데, 이, 이 말씀이 오늘날 성령이 계시는 이 시대에 
우리 그리스도인들에게도 똑같은 명령입니다. 경고하라. 파수꾼으로 경고하라. 우리도 경고해야 됩니다. 그 사도 바울이 사도행전 20장 20절로 21절에 보면은 이렇게 말씀했습니다. 얼마나 복음 전파가 중요한 건지. 다시 말해서 복음 전파를 하자는 그리스도인은 정말 게으른 사람이죠. 이 사람은 문화를 남기지 않고 수건에 쌓아뒀다가 악하고 게으른 종이라고 창망할 들은 그런 사람이에요. 달란트 비유에서는 땅에 묻어둔 사람을 허감에 던져서 이를 갈고 있었어요. 이건 이스라엘 민족에 대한 겁니다. 이건 율법, 율법하에 있는 사람들이에요. 그러나 은혜 아래에 있는 사람들은 지옥은 보내지 않습니다. 그러나 악하고 게으른 종이기 때문에 전혀 상이 없습니다. 멸류관이 없습니다. 다섯 문화나 열 문화 남긴 사람은 열골 다섯 골을 다스리 다시 말해서 멸류관을 받고 주님과 함께 내려와서 통치하지만 그렇지 않은 사람들은 없습니다. 믿음이라는 게 하나님이 계신 것만 아는 것이 아니라 전심으로 찾는 게 뭐죠? 그분의 말씀에 전심으로 순종하는 사람들에게 주시는 상입니다. 이거는 영원한 것입니다, 여러분. 이 땅에서는 상못 받으면 또 다음에 받으면 되지만, 아, 중학교 때못 받으면 고등학교 때 받으면 되지만, 그러나 그때 가서는 한 번으로 끝이 나요. 이게 얼마나, 그래서 저는 37살 때 주님 만났을 때, 아이고, 주님, 내가 너무나 세월을 허성세월을 했네요. 어떻게 하면 좋겠습니까? 막 가슴을 치니까. 아니야, 아니야. 절대 듣지 않았다. 인생은 40부터다. 걱정하지 말아라. 나를 따라오라 그러시더라고. 그, 뭐, 그말 들으니까 뭐, 정신이 없더라고요. 식구들도 안 보이고, 굶어 죽든지 상관이 없더라고. 그런데, 아이고, 하나님이 내 아버지니까 걱정 없더라고. 또. <웃음> 여러분, 아니, 세상에 회, 회사 회장님도 내가 믿고, 그분을 내가 죽도록 충성했는데요. 그렇게 죽도록 충성했어요. 가장 가정을 돌보지 않고, 그냥 매일같이 휴가도 안 가고 그렇게 하니까, 나를 미국까지 보내주셨는데, 우리 하나님은 미국만 보내줍니까? 천국을 보내주시는데 그분을 내가 안면 뭘 걱정입니까? 세상에 재벌만 내가 재벌의 아들만 돼도 아버지가 돼도 돈한푼 내가 지갑이 없어도 걱정 안 하죠. 필요하면 딱 이메일 치면 올거 아닙니까? 부자에 들어올 거 아니에요? 온라인으로 정말 하나님 아버지를 믿느냐 안 믿느냐 이게 중요한 겁니다. 아멘. 사도발이 이렇게 얘기했죠. 너에게 유익한 것은 무엇이나 숨겨두지 않고 보여주었으며 또 집집마다 다니며 너에게 드러나게 가르쳤으니 유대인과 또한 헬라인에게도 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스에 대한 믿음을 증거했느니라. 사도발이 뭘 증거했다고 해요? 집집이 다니면서 회개하라. 하나님께 회개하라. 예수 믿지 않은 것을 회개하라. 그리고 예수를 믿어라. 주가 되신 그리스도신 예수를 믿어라. 그 믿음을 증거했다고 그랬어요. 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 증거하였느니라. 이게 바로 우리의 복음을 정하는 핵심입니다, 여러분. 회개가 없으면 안 됩니다. 요즘에 회개 없이 그냥 믿는다는 사람이 있는데, 회개가 없이는 진짜 믿을 회개하는 사람이 믿게 되어 있습니다, 여러분. 회개는 완전히 세상으로부터 돌이키는 거예요. 세상에서 빠져나오는 거예요. 내가 지금까지 섬기던 다른 것들을 완전히 빠져나온 거예요. 이게 회계입니다, 여러분. 회계하지 않고 교회 다니는 사람은 아시죠? 그래서 사도바울은 그렇게 열심히 증거했기 때문에 사도행전 20장 26절에 그러므로 내가 오늘 너에게 증거하노니 모든 사람의 피로부터 내가 깨끗하니 그랬습니다. 모든 사람이라고 했어요. 이야. 그러니 사도바울이 얼마나 복음을 증거한 겁니까? 
장가도 안 가고요. 성경을 받으니까 결혼할 생각이 없었던 거예요. 이 3장 18절 보면 말이죠. 이런 말씀 있죠. 예수께서 3장 18절. 내가 악인에게 말하기를 너는 반드시 죽으리라 할 때, 네가 그에게 경고도 주지 아니하고 그 악인에게 그의 악한 길에서 떠나라고 경고하며 그의 생명을 구하라고 말하지도 아니하면 그의 죄악 가운데서 죽을 것이나 나는 네 손에서 그의 피를 요구하리라. 생명을 구하라고 말하지도 아니하면 바로 그 악인은 그 죄악 가운데서 죽을 것이나 나는 네 손에서 그의 피를 요구하리라. 무슨 말씀입니다. 그 Sword of the Lord 주의 칼이라는 그 선교단체를 가진 분이 있어요. 그존 라이서 라이서라는 사람이 있어요. 이분이 있는데 옛날에도 보니까 그 210번 프리웨이에다가 빌보드를 두개 만들었다고. The Sword of the Lord coming soon. 그러니까 주님의 칼이 곧 온다. 그 다음에 두 번째 가니까 그러므로 당신은 예수를 꼭 믿어야 된다. 그게 굉장히 오래 전에 이분도 주님을 기다리는 사람이에요. 이분이 그 복음 전파를 서울에 하는 사람들. 어떤 죄를 짓는가 여기에 대해서 어, 여섯 가지를 얘기했어요. 제가 참 보니까 은혜롭더라고요. 제가 여러분에게 말씀드리겠습니다. 첫째는 하나님의 중대한 계명에 대한 불순종의 죄를 짓는 것이다. 이렇게 얘기했어요. 우리 주님께서 요한복음 12장 49절 50절에 이렇게 말씀했죠. 이는 내가 스스로 말한 것이 아니고 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이를 것을 명하셨으니 나는 그분의 계명이 영생임을 아노라. 그러므로 내가 말하는 것은 무엇이나 아버지께서 나에게 말씀하신 것을 그대로 이루는 것이라. 아들이신 예수님도 아버지께서 이루신 대로 그대로 말씀하셨습니다. 우리도 마찬가지죠. 주님이 말씀하신 대로 성령께서 말하게 하심을 따라 그대로 하나님의 말씀을 전해주면 되는 겁니다. 우리 생각 얘기할 거 없습니다. 억지로 설명할 거 없습니다. 두 번째로 복음을 전하지 않는 사람은 예수 그리스도를 사랑하지 않는 죄를 짓는다고 그랬어요. 주님께서 요한복음 14장 23절 24절 참 붙잡히기 바로 얼마 전이죠. 이렇게 말씀했죠. 나를 사랑하는 자는 내 말들을 지키리니 그러면 나의 아버지께서 그를 사랑하실 것이며 또 우리도 그에게 와서 우리의 거처를 그와 함께 정하리라. 나를 사랑하지 않는 자는 말들을 지키지 아니하느니라. 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 이렇게 얘기하면서 너에게 성령이 임하시면 너희가 능력을 받으리니 예루살렘과 온 유네와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내게 증인이 되리라 이 말씀 너희는 온 천하에 다니며 모든 피조물에게 복음을 전파하라 믿고 침례를 받는 자는 구원을 받을 것이나 믿지 않는 자는 정제를 받으리니 그랬죠 너희는 모든 민족에게 가라 주님이 마지막 열한 제자에게 말씀하셨죠 또 누가 보면 24장에 보면은 부활하시는 제자를 만나가지고 모세 율법과 선제서와 시편의 나에 관한 기록이 이루어져야 하리니 이는 그리스도가 고난을 받고 죽은 자 가운데 셋째 날에 살아나야 하리니 그러므로 예루살렘으로부터 시작해서 모든 민족에게 회개와 죄사함이 선포되어야 하리니 너희는 이 모든 일의 증인이니라 그렇죠? 회개와 죄사함이 선포되어야 하리니 회개만 할때 예수를, 예수를 믿으며 회개하고 예수를 믿을 때 그럴 때 죄사함을 받는다. 죄사함의 확신이 있어야 되죠. 이 구원의 확신이 바로 죄사함의 확신입니다. 세 번째로 복음을 전파하지 않는 사람은 주님을 따르지 않는 죄를 짓는 것이다. 
주님이 그랬죠. 베드로와 안드레에게 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그렇죠. 사람을 낚아야 됩니다. 물고기 낳는 것도 힘든데 사람을 낚아야 돼요. 그러나 사람을 낚는 것은 주님이 하십니다. 성령과 능력이 나타나는 걸 하죠. 우리는 몸만 들면 돼요. 말만 하면 돼요. 성령 우리 안에 계시니까 그냥 도구만 되면 되는 거예요. 얼마나 좋습니까? 주님이 육신으로 이미 안 계시니까 올라가셨으니까 이제 성령이 그분 이름으로 오셨기 때문에 성령께서 안에 거하신 사람들은 입만 벌리면 성령이 말하게 하십니다. 염려할 거 없습니다. 준비할 거 없습니다. 네 번째로 주님 안에 거하지 않는 죄를 짓는 것이다. 주님 마지막으로 요한복음 15장 보면은 주님이 제자들과 함께 이제 겟세만의 동산으로 가면 기도론 골짜기를 걸어가면서 하신 말씀이에요. 이제 걸어가서 이제 기도하시고 붙잡히는 겁니다. 내 안에 거하라. 그러면 나도 너의 안에 거하리라. 이렇게 말씀했어요. 나는 포도나무에 너희는 가지들이라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 그 사람은 많은 열매를 맺느니라. 이는 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없기 때문이라. 구원받았으니까 안에 거해야 됩니다. 아멘. 말씀 안에 거해야 되는 거예요. 주님 안에 거하지 않는 죄를 짓는 거예요. 그렇게 되면 어떻게 되죠? 말라버리는 거예요. 영적으로 말라버리는 거예요. 사람들이 가져다 불에 태운대요. 말라버리는 겁니다, 여러분. 그렇기 때문에 복음을 전하면 내가 산다고 그랬죠? 내가 성령 충만하게 됩니다, 여러분. 생명력이 넘칩니다, 여러분. 아, 심지어 그, 암이 걸려가지고 의사가 뭐두 달밖에 못 산다고 그러는데도 그분이, 아, 내가 두달 동안 뭘 해야 되겠습니까? 그러니까 주님이 복음 전하라 그러니까 한국 마켓에 나가가지고 매일 복음을 전했잖아요. 가난 말기가. 한 달이 지나도 안 좋고, 두 달이 지나도 안 좋고, 석 달이 지나도 안 좋고, 일 년이 지나도 안 좋고, 아직도 살아있어요. 매일 복음 전하고 있어요. 지금 차 타고 가면. 세상 사람도 말이죠. 암이 걸리면 태권 들어가지고 그걸 이깁니다. 태권 들어도 이기는 암을 성령의 능력으로 못 이기겠습니까? 물론 갈때 되면 가야죠. 주님이 부르시면 가야 되는데 뭐가 중요하느냐? 갈 때까지 뭘 하느냐 중요한 거죠. 대개 보면 낫게 다르고 기도원 찾아가서 안수받죠. 그러나 그분 그렇게 안 했어요. 내가 요 동안에 뭘 해야 되겠습니까? 문제는 하지 못한 일을 빨리 해야 되죠, 그렇죠? 세상 사람들도 암이 걸리면 하지 못한 일을 합니다. 사람들하고 관계가 안 좋았던 건다 풀어버리고요, 다 합니다. 하물며 그리스도인이 주님이 하라는 명령을 안 하고서 어떻게 병고 쳐달라고 그러겠습니까? 어차피 가게 되는데 그렇지 않습니까? 그래서 우리는 준비해야 되는 거예요. 다섯 번째로 복음을 전하지 않는 사람은 현명한 사람이 되, 되겠다는 명령에 되리라는 명령에 거역하는 죄를 짓는 거예요. 왜 그렇습니까? 여러분 자문에 하나님 말씀 보니까 11장 30절 보면은 의론자의 열매는 생명의 나무니 혼들을 이겨오는 자는 현명하니라. Winning soul, 혼 믿음의 결국 혼들의 구원을 받는 것이라 그랬죠. 혼이 구원받아야 되죠. 혼이 빠져나갈 때 구원받아서 하천국 가는 거 아닙니까? 의론자의 열매는 생명 나무니 혼들을 이겨오는 자, 전도하는 자는 현명한 자다. 다시 말해서 전도하지 않는 사람은 어리석은 자다. 이런 얘기죠. 참 정확하게 잘했어요. 이분이. 그 다음 여섯 번째로 영적인 살인죄를 짓는 것이다. 지금 에스겔서 3장 18절에 있는 것처럼 말이죠. 내가 복음을 안 전해야지 그 사람이 지옥 가면. 내가 아는 사람이에요. 만나는 사람이에요. 내가 복음을 안 전했어요. 그 사람이 죽었어요. 어떻게 되겠습니까? 살인죄를 짓는 거예요. 옛날에 어떤 목사님의 사모님이 기도를 하는데, 기도를 하는데, 어느 집에 가라고 그러더래요. 
그분이 암이 걸려 있어요. 어느 집에 가라. 그래서 그랬대요. 아니 내일 가죠 그랬대요. 그, 그 다음날 가니까 돌아가셨어 벌써. 저는 한 번은 아침에 막 기도를 하는데요. 주님이 어느 감리교의 권사님이에요. 지금은 장로 됐지만 그분 아버님이 장로님인데 그 장로님이 아팠어요. 암이었어요. 근데 막 기도하는데 저보고 가래요. 그 얘기 듣자마자 기도 딱 끝내고요. 뻘떡 일어나서 전화 걸었어요. 아, 주님이 나보고 그 아버님 만나라 했는데 그러니까 오셔야죠 그러더라고. 근데 나중에 알고 보니까 어떤 목사님이 그날 오시기로 돼 있었대요. 그런데 이분이 내가 간다니까 믿음으로 오라는 거예요. 가가지고 내가 전도했더니 구원도 못 받았어요. 그래서 주님을 영접을 시켰어요. 그리고 장로님 장례식에 부르는 찬송은 돌아가서 부르는 게 아닙니다. 지금 나와 같이 부릅시다. 그리고 두 곡을 불렀어요. 눈물을 흘리면서 불렀어요. 그리고 내가 떠난 다음에 한 12시간도 안 돼서 돌아가셨어요. 우리 교회에 나오는 허건사, 허, 허집사님 있죠? 이분이, 이분한테 내가 계속 옛날에, 이분이 저기 살때 계속 CD를, 아, CD가 테이블 보내줬어요. 캬, 교회 나오면은, 어, 안 나와. 계속 안 나오는 거야, 안 나오는 거야. 근데 어느 날 내가 막 기도하고 있는데 그날 독감에 걸려가지고 막 몸이 아팠어요. 막 몸이 아픈데 한 8시쯤 됐는데 성령께서 그 집에 가라 그러더라고요. 몸에 열이 펄펄 나는데. 아멘, 그러고 갔어요. 그렇게 안 믿던 사람이 그 집에 아홉시에 문을 두드리고 갔어요. 그랬더니 이분이 그날 질문 영접했어요. 그리고 교회 나오게 된 거예요. 그분이 교회 안 나왔으면 허건산에 가지고 또안 나왔어요. 우리는 주님이 얘기하시면 그냥 순종해야 됩니다. 아멘. 그거 즉각 안 하면 안 돼. 때는 늦어요, 이미. 하나님께서는 즉각 즉각 순종하는 사람을 씁니다. 얘기해도. 그냥 들은 척만 하는 사람은 안 써요. 말씀 안 해, 그러네. 그러니까 우리는 항상 영적으로 민감해서 기도할 수 있는 걸 그대로 순종해야 됩니다. 아멘. 이 새벽 기도도 하라고 하니까 한 거예요. 네, 한 거예요. 그러므로 우리는 하라면 하고 말라면 말고 잘하면 자고 또 잘하면 자야 돼요. 쉬라면 쉬어야 돼요. 일하라면 일해야 돼요. 쉬라는데 또 쭉하고 일하는 사람이 있어요. 그것도 안 돼요. 그것도 교만입니다. 여러분. 주님이 우리 몸을 아십니다. 그렇기 때문에 우리는 이렇게 항상 복음 전파하는 일에 신경을 쓰다 보면 주님이 만나게 해 주십니다. 아멘. 예, 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 말씀을 통하여 우리에게 다시 한번 아, 우리에게 이 에스겔서를 통하여 우리도 에스겔처럼 저 반역한 민족에게 복음을 전하게 하신 것처럼 우리도 우리 동족들에게 복음을 전하고 또 다른 민족들에게 복음을 전해야 되는 이 사실을 다시 한번 우리 마음에 깨닫게 하심을 감사합니다. 오늘 하루도 이 말씀을 기억하면서 말씀에 순종하는 저희들이 되게 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.